0: Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis Podcast dem Fachmagazin zum Hören. Heute wieder mit einer neuen Folge zum Thema Maschinensicherheit. Diesmal unterhalte ich mich mit meinem Buddy Matthias Schulz, seines Zeichens Geschäftsführer der IQtex GmbH aus Aalen über trennende Schutzeinrichtungen und die Grundlagen dazu.
1: Hallo Matthias. Hallo Jan. Ich hoffe, es geht gut.
0: Ja, super. Ich freue mich schon auf unseren heutigen Podcast. Wir hatten ja in den letzten äh, oder den ersten Teilen unseres Podcasts ja schon darüber gesprochen, dass es einen Drei-Schritte-Ansatz zur Auswahl von Schutzmaßnahmen gibt. Und die hattest du auch schon kurz vorgestellt. Da wollen wir heute mal mit weitermachen, bzw. darauf aufbauen. Und darum wollte ich dich doch zunächst erstmal bitten, uns diese drei Schritte
1: nochmals in Erinnerung zu rufen. Die drei Schritte, die stammen direkt aus der Maschinenrichtlinie. und sind ganz einfach, sogenanntes inhärent sicheres Konstruieren, großes Wort für den Versuch, die Gefährdung selbst loszuwerden. Also man macht Risikobeurteilung, entdeckt Gefährdungen und versucht jetzt, die Gefährdung loszuwerden, also die Ursache des Problems. Das ist Schritt 1. Leider meistens geht es nicht. Dann nimmt man den zweiten Schritt man ergreift sogenannte technische Schutzmaßnahmen. Also wir fügen, fügen der Maschine etwas hinzu, Technik hinzu, die verhindern soll, dass die Gefährdung sich realisiert am Menschen. Und da gehört jetzt unser heutiges Thema auch hin. Trennende Schutzeinrichtung ist eine Art von technischer Schutzmaßnahme. Und der dritte Schritt, das sind dann die Benutzerinformationen, also Warnschilder, Signaleinrichtungen, die Betriebsanleitungen, mit denen warnen wir vor den Risiken, die noch verbleiben, die wir nicht beseitigen können und sagen den Leuten, was sie tun können. Jetzt sind wir eben bei Schritt 2, technische Schutzmaßnahmen auswählen. Und da haben wir kurz gesagt auch wieder drei Möglichkeiten. Ich würde es mal in drei Hauptpunkte unterteilen. Das erste ist Einsperren von Gefährdungen. Wir kasteln die ein oder man könnte auch sagen, wir sperren den Menschen aus. Das ist eine Frage der Blickrichtung. Das zweite ist das Überwachen des Zusammentreffens von Mensch und Gefährdung. Also ich installiere irgendwas, was den Menschen in Anführungszeichen sieht und dann rechtzeitig die Gefährdung abschaltet. Und das dritte ist, ich gebe dem Menschen die Kontrolle über die Gefährdung. Ich lasse ihn zustimmen, dass er gefährdet werden will. Dazu müsst er irgendwie einen Knopf drücken. Ganz kurz knackig, wenn
0: es um technische Schutzmaßnahmen geht, haben wir also auf den Punkt gebracht einsperren, überwachen, zustimmen. Das ist schon, finde ich, sehr knackig und erinnert mich an deinen, äh, deinen 2x3 gleich Safe-Ansatz, den wir auch schon einmal besprochen hatten.
1: Das ist für einen Esel wie mich die Eselsbrücke. Ja, sich das alles zu merken, was es für Möglichkeiten gibt und auch wie die hierarchisiert sind. Einmal drei, das sind unsere drei Hauptschritte, über die wir gerade gesprochen haben. Ne? inhärent sicher, technische Maßnahmen, warnen. Und zweimal drei, das sind dann die Unterschritte von Schritt zwei, die wir gerade besprochen haben. Einsperren, überwachen, zustimmen. Und beim Einsperren, darum geht es jetzt heute, da sprechen wir über sogenannte trennende Schutzeinrichtungen. Puh, das stellten
0: Franken wie mich vor echt riesige Probleme. Trennende Schutzeinrichtungen, das
1: ist schon ganz schön sperrig, dieser Begriff. Also ja, das Wort sperrig, das passt sehr gut, weil äh, die Definition in der 12.100 sagt, das sei eine technische Sperre, eine hm. trennende Schutzeinrichtung. Oder in Englisch sagen sie auch Barrier, eine Barriere, die verhindert den Zugang zu Gefahrstellen. Man kann also sagen, das, das Trennend, ein trennende Schutzeinrichtungen, das bezieht sich auf die Wirkung. Es trennt mich von der Gefahrenstelle, räumlich. Man sollte das nicht missverstehen, das verstehen die Steuerungstechniker manchmal falsch. Trennend ist hier nicht steuerungstechnisch gemeint, dass ich zum Beispiel irgendwie einen Steuerkreis auftrennen würde mit einem Schalter oder sowas. Die Analogie wäre eher äh, ein Käfig für einen Löwen im Zoo.
0: Da denke ich natürlich dann, dass wohl so ein Käfig... Ähm da kann man ja auch durch die Tür rein, wobei ich da echt keinen Bock drauf habe, zum Löwen reinzugehen. Und soll ich aber, oder der Tierpfleger vergessen, die zuzumachen, dann muss ich ja auch gucken, dass ich lieber mich aus dem Staub mache, weil sonst habe ich den Löwen da im Genick.
1: Möglich wäre das. Deshalb gibt es mal grundsätzlich zwei Hauptarten von trennenden Schutzeinrichtungen. Feststehend und bewegliche. Also die feststehenden trennenden Schutzeinrichtungen, das wäre dann einfach der Käfig, der um den Löwen drum gebaut ist. Und die bewegliche trennende Schutzeinrichtung, das wäre die Tür im Löwenkäfig. Und da können wir gleich direkt was anschließen, was eigentlich die wichtigste Anforderung ist an die feststehende trennende Schutzeinrichtung. Man soll sie nur mit Werkzeug entfernen können. Das wäre jetzt zum Beispiel auch im Zoo ja ziemlich gut, ne? dass da nicht einfach... Ein neugieriger Jugendlicher hergeht mhm. und könnte da so ein Zaunelement da rausnehmen, um mal da rein zu spazieren. Also man müsste schon mindestens einen Schraubendreher nehmen, um den Löwen besuchen zu können.
0: Ich kann mir das sofort Leute vorstellen, die da Mutprobe halber da an dem rum rumbasteln und versuchen, diese Einrichtung
1: zu umgehen. Aber das haben wir in der Fabrikhalle auch. Ne? Leute, die manipulieren und mhm. dann zum Beispiel während des Automatikbetriebs irgendwo versuchen, reinzukommen. Was so ein bisschen widersinnig ist bei den feststehenden, in Schutzeinrichtungen, die dürfen genauso wie äh, bewegliche, dürfen die Scharniere haben, damit man sie leichter auf und zu machen kann. Das ist schon ein bisschen komisch, das würden wir jetzt im Zoo nicht so haben. Aber auf der anderen Seite, also gegenüberliegend vom Scharnier zum Beispiel, da müsste das Ding zugeschraubt oder abgeschlossen sein, sodass ich dann wieder ein Werkzeug brauche, um es aufzumachen.
0: Was ist denn jetzt der Unterschied, wenn eine feststehende, trennende Schutzeinrichtung auch beweglich
1: sein kann? Also man kann ganz einfach sagen, man darf eine bewegliche, trennende Schutzeinrichtung nicht einfach unbemerkt öffnen können. Da sind zwei Bedingungen mit dem Ding verknüpft. Die Gefährdungen müssen sofort beendet werden, wenn man sie aufmacht. Und die zweite Bedingung ist, die Gefährdungen dürfen erst wieder aktiviert werden, wenn die Schutzeinrichtung wieder geschlossen ist. Das nennt man auch Verriegeln einer beweglichen, trennenden Schutzeinrichtung. Also bei der feststehenden haben wir das nicht. Da entfernen wir nur mit Werkzeug, aber die Maschine, die merkt es nicht. Mhm. Während, wenn ich eine bewegliche, trennende Schutzeinrichtung habe, habe ich irgendeinen Mechanismus, der das der Maschine verpetzt und die beendet dann die Gefährdung und schaltet sie erst wieder ein, wenn sie sieht, ah, Schutzeinrichtung ist wieder zu. Vorher akzeptiert die keinen Start mehr.
0: Ja, okay, dann reden wir aber nicht mehr, dass ich irgendwie eine Gefährdung einsperre. Oder dann äh, brauche ich ja schon wieder irgendwie eine Einrichtung, also eine Steuerung vielleicht, die das
1: Ganze ja auch überwacht. Korrekt. Da wären wir dann eigentlich schon beim Zweiten, beim Überwachen. Das heißt, bewegliche, trennende Schutzeinrichtungen, die machen eigentlich beides. Die sperren ein und sie überwachen. Deswegen heißen die auch verriegelte, trennende Schutzeinrichtungen man könnte sagen, das ist Synonym zu bewegliche Trennende dieser Begriff verriegelte Trennende Schutzeinrichtung, weil die Beweglichen alle verriegelt sein müssen. Aber ich könnte ja auch einen Sicherheitsschalter an zum Beispiel ein Zaunelement hinmachen, das festgeschraubt ist. Ja, und dann kriege ich mit, wenn das jemand abschraubt und schaltet die Maschine aus. Und alles, was man braucht, ist ein, eigentlich ein Sicherheitsschalter und eine passende Auswertung. Ich erinnere an den letzten Podcast am besten in einem brauchbaren Performance-Level, ne? damit das auch mhm. zuverlässig funktioniert.
0: Lass uns bitte mal zum Löwenkäfig zurückkehren. Als Beispiel, ähm, äh, wie würdest du denn da das jetzt mal an diesem Beispiel beschreiben?
1: Beim Löwenkäfig wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil der Löwe ja keine Maschine ist. Hm. Ähm, den kann ich einfach abschalten, hm. ja. Dann nützt mich der Sicherheitsschalter hm. wenig. Da müsste ich dann schon so eine automatische Betäubungseinrichtung, dem auf den Rücken schnallen per hm. Funkfernsteuerung dann auslösen, wenn jemand die Tür aufmacht. Das wird wahrscheinlich Ärger mit dem Tierschutz geben. Wenn man äh, das ja,
0: hat. ich denke, das ist nicht so ganz äh, tierkonform, ja. Hm.
1: Aber im nächsten Teil, da sprechen wir über Lösungen, die in so einem Fall auch getroffen werden könnten. Also in ähnlichen Situationen, wo ich eine Gefährdung nur schwerlich beenden kann oder nicht sofort beenden kann. Sowas kann es auch im Maschinenbau geben. Und dann treffe ich zusätzliche Maßnahmen, dass nicht einfach jemand so eine Tür aufmachen kann. Also wir sprechen dann zum Beispiel von der sogenannten Zuhaltung. Da bewirkt dann die Steuerung, dass man die Tür, solange die Gefährdung da ist, gar nicht erst aufmachen kann. Nicht nur, dass die abgeschaltet wird, wenn ich sie aufmache, sondern ich kann vorher gar nicht abschalten. Also der Pfleger müsste dann sozusagen bestätigen, dass der Löwe schläft oder nicht mehr in dem Käfig ist und erst dann kann er die Tür aufschließen. Das wäre so mhm. eine Art Analogie.
0: Jetzt bleiben wir mal bei den feststehenden Schutzeinrichtungen, bitte. Äh, gibt es da weitere Anforderungen, außer Entfernen nur mit Werkzeug?
1: Ja, eine ganze Liste. Ich versuche das mal kurz zu machen mit Stichworten. Die müssen natürlich geeignet sein für die Gefährdung. Also ein Löwenkäfig wäre ganz gut, wenn die Gitterstäbe nah genug beieinander wären, dass der mit seinen Tatzen nicht da durchfassen kann oder gar die Zähne durchstrecken. Ne? Also die, der Gitterabstand ist da schon wichtig. Oder wenn jetzt irgendwo was gefährliches aus einer Maschine beispielsweise herausspritzen könnte, ein Klebstoff, irgendwas, was heißes, ist, giftig ist, dann kann ich gar kein Gitter brauchen. Dann müsste ich da eine Glasscheibe hinmachen, die den Stoff aushält. Oder stell dir vor, die Gefahr, die du zurückhalten willst, ist Laserstrahlung. Dann bringt dir weder die Glasscheibe was noch das Gitter, sondern du musst irgendwas haben, was laserlich zurückhalten kann und das auch gleichzeitig aushält, ne? weil das kann ja auch dann die Schutzeinrichtung schädigen, wenn es stark genug ist. Also es muss für die Art der Gefährdung geeignet sein, die Schutzeinrichtung. Dann muss es stabil genug sein. Der Zaun sollte aushalten, dass jemand, sich, der sich da anlehnt, nicht dann reinstürzt. Oder wenn er vorbeiläuft und stolpert dagegen, dann sollte er nicht reinfallen. Nehmen wir wieder unseren Löwen. Der Löwe könnte gegen den Zaun springen. ja, Dann wäre es noch nicht so gut, wenn der dann zusammenbricht. Und bei Maschinen könnte das ja auch so sein. Da sitzt nicht ein Löwe drin, sondern zum Beispiel ein Roboter. Der soll eigentlich nicht in den Zaun reinfahren können. Aber mal unterstellt er, würde es doch tun. Haben wir dann wenigstens eine Reststabilität, die den wenigstens mal bremst, dass er nicht völlig ungehindert da durchschlägt oder so. Ne? Also wenn ich was zurückhalten will, dann müsste das stabil genug sein. Schleifmaschinen zum Beispiel, da bröselt die Schleifscheibe kaputt bei 30.000 Umdrehungen in der Minute, dann fliegen die Brösel durch die Gegend. Das wäre ganz nett, wenn das mhm. Gehäuse von der Maschine das aushält. Ne? Aber hallo. Und es wäre auch gut, wenn die Schutzeinrichtung nicht in Schutzstellung bleibt, wenn jemand die Schrauben abgeschraubt hat, <lacht> weil vielleicht merkt das dann keiner. Und dann fällt das Ding eben um, während die Gefahr da ist. Das wäre also auch nicht so gut. Die sollen also im Idealfall runterfallen, wenn ich die Schrauben rausgedreht habe. Natürlich besser nicht auf den Fuß. Ne? Mhm. Dann hängen wir sie doch ein, wenn es groß und schwer ist, machen wir Griffe dran und so. Und sie muss, ist auch noch ein wichtiges Thema, wo wir nächstes Mal sicher noch mal drüber sprechen, sie muss weit genug weg sein von der Gefahrenstelle, dass ich nicht oben drüber greifen kann, wenn sie Schlitze hat oder so ein Gitter könnte ich ja durchgreifen und mhm. eine ganz wichtige Forderung ist 2010 dazugekommen mit der neuen Maschinenrichtlinie, die muss mit unverlierbaren Befestigungsmitteln befestigt sein.
0: Also die ersten Stichworte, ähm, was ja eine ganze Menge waren davon abgesehen, waren total easy jetzt für mich zu verstehen, also geeignet für die Art der Gefährdung oder stabil genug und so, aber ein unverlierbares Befestigungsmittel, da kann ich mir
1: ich muss eigentlich gar nichts vorstellen. Hast du einen kleinen Tipp für mich hier? Naja, Schutzeinrichtungen müssen ja manchmal entfernt werden. Ne? Also der Löwe muss gewartet werden. Ja? Da muss ein <lacht> Tierarzt mal rein und muss mal nach dem gucken. Der Pfleger zum Füttern, der wird eher durch die Tür gehen. Also da will ich jetzt nicht den Zaun abschrauben vielleicht. Ne? Aber ich muss den Löwen da jetzt zum Beispiel rausholen, weil irgendwas kaputt ist und der passt nicht so gut durch die Tür durch. Ja. Dann schraube ich die Schutzeinrichtung vielleicht mal ab. Bei Maschinenwartung, größere Störungen, Reparaturen, da muss ich was abschrauben, damit ich drankomme.
0: Mhm. Und
1: da werden dann die Befestigungsmittel, ja, das ist ja Oberbegriff für alles Mögliche, was wir nehmen können, meistens sind Schrauben, ja, die werden dann entfernt, werden herausgedreht. Und was passiert dann damit mit den Schrauben, was würdest du sagen?
0: Naja, jetzt denke ich mal an meinen letzten äh, Fahrradplatten äh, und ich den Schlauch gewechselt habe und da gibt es ja diese kleinen durchsichtigen Plastikkappen fürs Ventil, ne?
1: das Ventil.
0: Das ist bei mir der Standard. Ich lege das dann irgendwo hin und denke, da habe ich es gleich wieder, wenn ich fertig bin. Ja, denkst du, ne? was ich die Dinger schon gesucht habe. Also könnte ich mir vorstellen, in der Hosentasche wäre es besser aufgehoben, vorausgesetzt die... Hosentasche ist in Ordnung oder so, also um auf deine Frage zurückzukommen, weil es umständlich beantwortet, ähm, ja, also vielleicht in die Hosentasche oder vielleicht habe ich ja auch einen kleinen Werkzeugwagen dabei oder so und wo ich das so hinlege, dass ich es auch wiederfinde, oder?
1: Ja, und im schlimmsten Fall fällt eine von den vier Schrauben, die du da drin hattest, runter und kullert hm. unter die Maschine. Ne? Ja. Das heißt, das wird irgendwie äh, immer weniger. Ne? Tendenziell werden die Befestigungsmittel immer weniger. Ein, ein gewissenhafter Instandhalter, der irgendeine Schraube jetzt nicht wiederfindet, der nimmt eine andere und schraubt die da rein. Ja? Der ist jetzt, aber das ist einer von den guten. Ja, Die Frage ist nur, passt die Schraube da richtig rein? Ist das jetzt immer noch stabil genug, wenn das jetzt zum Beispiel einen dagegen springenden Löwen zurückhalten soll? Ein anderer, der weniger gewissenhaft ist, der dreht genau so viele Schrauben wieder rein, wie er noch wiederfindet und dann werden aus vier drei, aus drei beim nächsten mal zwei und dann ist Ende Gelände. Ne? Mhm. Und genau deswegen sollen die Befestigungsmittel an der Schutzanrichtung dranbleiben oder an der Maschine bleiben. Die sollen nicht einfach runterfallen oder in der Hosentasche mhm. verschwinden können.
0: Na, ja, ist klar. Ja. Da muss ich auch gleich wieder an meinen Vater denken, ich gehöre dann zu denen, die dann eine andere Kappe aufgedreht haben und dann feststellen durften beim wieder ausdrehen, dass ich gleich das Ventil mit herausschraube.
1: Halt <lacht> <lacht> ja,
0: super. Oh, die Luft wieder raus. Okay, zurück zu deinen Schrauben. Ähm, ja, Schrauben. Da gibt es für mich jetzt zwei Ideen. Also entweder ein Magnet, der gleich sofort alles wupp an sich zieht oder halt <lacht> natürlich. <lacht> ja, oder wahrscheinlich eher, denke ich mal, spezielle Schrauben, oder?
1: Genau. Also Trumpf sind da beispielsweise Schrauben mit einer Sicherungsscheibe auf der anderen Seite von dem Blech oder dem Gitter oder so. Dann kannst du die zwar lösen, die Schraube, aber die fällt nicht raus. Aus dem Loch in dem Blech fällt sie nicht raus. Sehr beliebt, viel beliebter als diese Schrauben mit Sicherungsscheiben sind sogenannte Vorreiberverschlüsse oder Drehriegel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die erkennst du von außen meistens an so einem runden Knopf. Und da ist dann irgendein Antriebselement drin für ein Doppelbart, Schlüssel, Vierkant mhm. oder auch für einen Schlitz, kann auch was anderes sein. Und die drehe ich um eine Viertelumdrehung und dann lösen die sich und das Ding bleibt ganz sauber mit allem, was dazugehört, an dem Blech dran.
0: Ja, ist wohl auch die logischste und einfachste, simpelste Lösung, die man eigentlich auch machen kann, bevor man mit Schrauben hantiert, oder?
1: Sieht auch noch schön aus, geht hm. schnell wegzumachen. Ne, manchen geht das dann zu schnell, die sagen, das ist zu einfach, das wegzumontieren. War also eine Weile sehr in der Kritik dieser Drehriegel, aber bis jetzt haben wir ihn gerettet.
0: Jetzt drängt ähm, sich mir natürlich noch die, der Gedanke auf, oder die Frage genauer gesagt, so ein unverlierbarer Befestiger, muss ich den also wirklich dann für alles was da an jetzt meiner Tür zum Löwenkäfig äh, zum Beispiel angebracht ist, damit die zu bleibt und was weiß ich, muss ich da wirklich überall jetzt sowas anbringen oder hab, muss ich mich da auf was Bestimmtes konzentrieren, äh, beschränken?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, ja. Weil das wäre ja ganz schön viel verlangt, wenn ich jetzt an der Maschine jedes demontierbare Blech mit solchen Dingern montieren müsste. Das wäre ein ganz schöner Kostenaufwand und hier und da, auch bei kleineren Abdeckungen wird es dann ja auch ans Eingemachte gehen, geht es überhaupt noch? Ne? Also mal grundsätzlich muss man sagen, erstmal gilt das nur für Schutzeinrichtungen, die Forderung nach unverlierbaren Befestigungsmitteln. Das heißt eine Abdeckung, die zwar die demontierbar ist und die auch tatsächlich einen Zugang zu irgendeiner Gefahrstelle verhindern soll. Und dann hat man 2010, als diese neue Forderung kam, im Leitfaden der Maschinenrichtlinie gleich kommentiert und das eingeschränkt. Und das ist heute auch in der 14.1.20, EN ISO 14.1.20, der Norm für die trennenden Schutzeinrichtungen, enthalten. Man benötigt solche unverlierbaren Befestigungsmittel nur für Schutzeinrichtungen, bei denen vorhersehbar ist, dass die entfernt werden. Man könnte auch statt vorhersehbar planbar, oder geplant sagen. Einstell- und Wartungsarbeiten zum Beispiel, Austausch von Verschleißteilen, die sind in der Regel geplant, mit einem Intervall sogar. Ne? Alle so und so viele Betriebsstunden musst du das machen. Das heißt, da weiß ich schon vorher, da wird nach so und so vielen Stunden einer kommen, der muss diesen Deckel abmachen, dann seine Arbeit da machen und den wieder dran machen. Und bei solchen Deckeln, wo ich das weiß, wo ich sogar einen Intervall nennen kann, da sollen die Befestigungsmittel nicht verloren gehen können.
0: Gilt es dann aber auch für ein Blech jetzt, äh, das zu einem Maschinengehäuse gehört?
1: Ja, eben dann nicht, wenn ich es nicht für eine normale Wartung entfernen müsste, sondern einfach mhm. nur zum Beispiel, wenn ich die Maschine abbaue, damit umziehe oder wenn ich einen großen Crash gefahren habe und muss jetzt reparieren, ja, dann braucht es keine unverlierbaren Befestigungsmittel. Nur wenn ich das doch relativ oft abmontieren muss. Ne? Also wir würden immer zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, Wovor schützt diese Abdeckung? Soll die wirklich vor Kontakt mit einer Gefahrenstelle schützen? Oder ist der Raum, der dahinter ist, unkritisch? Ja, dann brauche ich das sowieso nicht, dann ist es keine Schutzeinrichtung. Und die zweite Frage ist, muss man es für geplante Eingriffe wie Wartung oder ähnliches entfernen? Und wenn du diese beiden Fragen äh, beides Male mit Ja beantworten musst, Ja schützt vor Gefahr, Ja muss für Wartung entfernt werden, dann müssen unverlierbare Befestigungsmittel dran sein, sonst nicht. Manchmal wird ja
0: behauptet, man dürfe nur noch mit Spezialschrauben arbeiten, sozusagen, die irgendwelche seltsamen Köpfe haben, damit man diese quasi nur noch mit speziellem Werkzeug entfernen kann. Ist das tatsächlich so oder fragt die Norm eigentlich nicht danach?
1: Die Norm sagt Werkzeug. Ein Werkzeug würde jetzt ausschließen, dass man das mit einer Münze aufmachen kann, mit einem Draht oder mit einem dicken, festen Daumennagel, ne, wie ältere Herren den ganz gerne ja. haben. Aber spezielle Werkzeuge sind nicht gefordert. Das heißt also, das Wort Werkzeug würde einen ganz normalen Schraubenschlüssel einschließen können oder auch einen Schraubendreher, einen Innensechskantschlüssel, was immer. Ne? Aber so ganz dumm ist die Idee eines besonderen Schraubenkopfs ja nicht. Wenn man zum Beispiel zum Öffnen jetzt einen Stift oder einen sogenannten Driving-Schlüssel benötigt, ne? ganz speziell geformter Schlüssel, dann wird der Zugang für unbefugte Personen schwieriger, weil die das normalerweise nicht in der Hosentasche haben und wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt in jedem Werkzeugwagen rumliegt. Und manche gehen dann noch einen Schritt weiter und nehmen zum Beispiel bei diesen Drehriegeln, welche mit Sicherheitsschlössern, also Vier Stück sind da dann, drei sind normale, aber einer ist mit einem Sicherheitsschloss versehen. Ja, mhm. Und Du brauchst den Schlüssel. Das ist zwar teuer, aber so kann ich mit guter Organisation sicherstellen, dass nur Instandhaltungspersonal die Schutzeinrichtung entfernen mhm. kann, weil nur die kriegen Zugang zu diesem Schlüssel. Das möchten viele Maschinenbetreiber heute durchaus erreichen, aber gefordert ist es noch nicht. Die Idee ist nicht schlecht, aber noch ist es in der Norm nicht zwingend erforderlich, sowas zu machen.
0: Meine Oma hat immer gesagt, doppelt gemoppelt hält besser. In dieser Richtung geht das wohl auch,
1: Ja, denke ich. man spricht da auch von sogenannten sicheren Arbeitssystemen. Da werden wir aber bei beweglichen, trennenden Schutzeinrichtungen nochmal hm. drüber reden.
0: Ich denke, wir sind soweit mit den wichtigsten Fragen durch. Ähm, würdest du bitte nochmal zusammenfassen, so abschließend?
1: Ja, trennende Schutzeinrichtungen verhindern wie ein Käfig im Zoo den Zugang zu einer Gefahrenstelle dazu müssen Sie verschiedene Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel müssen Sie stabil genug sein. Und ganz wichtige Forderung, Sie dürfen nicht ohne Werkzeug entfernt werden können. Also hier nichts mit Flügelmuttern oder Spannclips oder sowas oder Schutzeinrichtungen an Maschinen einfach einhängen, sodass man die dann praktischerweise so mal eben schnell rausheben kann. Das nicht erlaubt. Ich müsste dann, dann mindestens eine Schraube irgendwo reindrehen, mit der ich verhindere, dass das einfach so rausgenommen werden kann. Jemand soll da bewusst handeln, um das wegzumachen. Trennende Schutzeinrichtungen können auch beweglich sein. Das heißt, sie könnten Dreh- oder Schiebetüren sein, irgendwelche Klappen mit Scharnieren dran. Die müssen dann auf der Gegenseite zugeschraubt oder abgeschlossen sein. Damit sind sie dann noch immer feststehende trennende Schutzeinrichtungen. Wenn ich das nicht machen will, die abschließen, dann muss ich sie mit einem Abfrageschalter versehen, mit einer sogenannten Verriegelung. Das heißt, ich muss der Maschine verpetzen, dass die Tür offen ist, damit die Gefahr rechtzeitig beendet werden kann. Ja, das wäre eine ja. Zusammenfassung.
0: Ja, wunderbar. Super, ich danke dir. Und äh, wie gesagt, mit diesen beweglichen, rennenden Schutzeinrichtungen, das ist wirklich schon, äh, muss ich echt auch selbst aufpassen, dass ich da nicht durcheinander komme, mit trennenden Schutzeinrichtungen, die beweglich sein dürfen und den beweglichen Trennenschutzeinrichtungen, da kann man schon durcheinander kommen, und der Verriegelung, okay. wollen wir uns ja dann in den weiteren Folgen noch beschäftigen, oder?
1: Ja, definitiv. Wir machen nur vorher noch einen Schlenker. Wir haben eine wichtige Anforderung nicht detailliert besprochen, nämlich den Sicherheitsabstand. Da müssen wir noch unbedingt drüber sprechen und dazu nehmen wir dann mal die so beliebten Schutzzäune als Beispiel.
0: Also, da bin ich ja mal gespannt auf unseren nächsten Podcast. Lieber Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!